0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam. To będzie rozmowa o relacjach z jedzeniem, z emocjami, z ciałem, ze sobą. tego, że nie włączyłem guziczka. Ach, Boże, kochany, wolność jest cudowna, ale jak akurat i pracowałem, to tak było miło, że ktoś mi to ustawił.
1: To wolność co? wiąże się z odpowiedzialnością, nie? No tak. To co, możemy? Możemy.
0: Pani psychodietetyk, tak ma mówić?
1: Psychoterapeutka.
0: Ewa Lange, bardzo miło. Ela, lubię. Ela. Ja Ewa.
1: Tak, ale ja już się przyzwyczaiłam. Jezus Maria. Bardzo często to się wydarza. Naprawdę? No, chyba jednak, może mam jakoś w aurze Ewę. Ewę, bo to się często wydarza. No dobrze.
0: Dzień dobry, jest z nami dzisiaj Elżbieta Lange, psychodietetyczka i psychoterapeutka. Tak. Mogę mówić, Elu. Tak, to dobrze będzie. Oczywiście. My jesteśmy na ty już. zdążyliśmy przejść na ty. To się bardzo cieszę na te rozmowy. Ja Dziękuję również. Ci bardzo, że ja zechciałaś przyjąć zaproszenie.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Jeszcze powiem, że autorka kilku książek znakomitych. Emocje na talerzu to jest ostatnia.
1: Tak, poczyniłam takie przestępstwo.
0: <śmiech> I jeszcze może powiem o jednej: zbiorowe autorstwo. Kobiety bez diety, rozmowy bez retuszu. Siedem, Nasze
1: dziecko naszej fundacji, kobiety bez diety.
0: Siedmiu wspaniałych. Siedmiu? No dobrze, jak siedmiu kobiet. Dziękuję, że zechciałaś wdrapać się na czwarte piętro.
1: <grym> bez zadyszki.
0: <grym> Nie wiem, czy ty tak masz. Mnie się rzadko zdarza, ale czasem mi się zdarza. Bo Ja wchodzę codziennie na to piętro. Czasami coś mnie tknie, to tak nawet sobie powiem. Na przykład nogom dziękuję, że dałem radę wejść na to czwarte piętro. Bardzo wam dziękuję. Może to głupie.
1: Czemu?
0: Moja wnuczka, szliśmy na chojnik, taki zamek jest w Sudetach. Ona tak. miała wtedy chyba 4 lata, więc to jest Monteverest, był dla niej, dla Maliny. Zaczęła kaprysy, gdzie już nie daje rady, i wtedy powiedzieliśmy jej Malina: porozmawiaj z nóżkami swoimi, poproś, żeby ona jeszcze wytrzymały. I ona: te nóżki, proszę was, żebyście. Więc ja naśladuję moją wnuczkę.
1: Piękne, urocze. Pokazuje relacje z ciałem, kontakt no właśnie, z ciałem, tak. szacunek do ciała. To jest bardzo ważne, co my mówimy do siebie. Mamy tych różnych oprawców w naszych głowach. W głowie jest bezpiecznie, ale nieznośnie. Nieznośnie? Bezpiecznie, bo znamy już.
0: Ale skąd ci oprawcy?
1: Te, no, mamy tych zewnętrznych oprawców, krytyków, wymagaczy, dociskaczy, popychaczy, no, naszych opiekunów, ale nie tylko. I z czasem ci oprawcy zewnętrzni stają się naszymi oprawcami wewnętrznymi, ponieważ te głosy się uwewnętrzniają i mamy taką iluzję, że to my sami tak do siebie mówimy. Ale mhm. też nie rejestrujemy bardzo często tego, jak paskudnie do siebie mówimy. Robię czasami takie eksperymenty w gabinecie. Głównie panie do mnie przychodzą. Panie bardzo mają dużo oprawców różnych w swoich głowach. Bardzo dużo wymagają od siebie. Dużo przemocy też wobec siebie. Jak słyszę tą narrację, jestem beznadziejna, nic mi się nie udaje, jestem gruba i tą pogardę do ciała, to robię taki eksperyment, że Dobrze, to ja teraz to samo powiem na głos, co właśnie przed chwilą od Ciebie usłyszałam. I to wtedy tak bardzo boli, dopiero to czuć. Pacjentka się urealnia i dopiero zaczyna czuć, a my to robimy naprawdę kilkadziesiąt razy dziennie. to Jakaś część tego w nas słucha, najczęściej to wewnętrzne dziecko nasze. Więc a propos tego, moje kochane nóżki, dziękuję Wam za to. Że a, to, tak to, to jest wspaniałe, bo nasze ciało słucha, nasze ciało słucha, no bo robi wszystko na rzecz naszego przetrwania. Oczywiście do pewnego momentu, kiedy my jesteśmy dla tego ciała już naprawdę ekstremalnie nieznośni, no to przejmuje kontrolę i steryn, no ale bardzo często wtedy już jest też za późno. Usyła mm -hmm. nam te różne, mm -hmm. tu nam strzyka, tu migrena, tu nas boli, mm -hmm. różne sygnały, a my tak...
0: A. A to się zaczyna, powiem dowcip, on może jest z, z brodą, może nie jest, <laughs> może nie dowcip nawet.
1: Państwo ocenią, to będzie, Państwo ocenią. Okej, okay, to
0: będę o sobie mówił, Darek, do domu, <laughs> woła mama. Głodny jestem? Nie, siusiu ci się chce.
1: Tak, a potem w dorosłym życiu, Darek, siusiu ci się chce. Nie, wytrzymam, jeszcze wytrzymam, nóżkami poprzebieram, jeszcze popracuję, trochę wytrzymam. Ta dysocjacja, zrywanie kontaktu z ciałem cały czas się dzieje. Wydawałoby się w takich banalnych sytuacjach, jak potrzeby fizjologiczne, a to się dzieje, to słyszę naprawdę w gabinecie. Co to oznacza dla ciała? No ono cierpi, nie może mhm. być w homostazie. Głodna jestem, później zjem, później. Nie mhm. mam nic, Jezu, muszę sobie ugotować. Dobrze, dobrze, no to tam byle co. Tylko taki minimum, żeby przetrwać.
0: Ciało nas musi słuchać i być piękne i szczupłe. Musi.
1: No musi, dzisiaj musi. No, ciało ma nas. My nie mamy nie ciało, ale ciało też ma nas. Nie możemy od niego wymagać, kiedy się nim źle zajmujemy. A bardzo dużo wymagań, bardzo dużo oceny, bardzo dużo krytyki, właśnie muszę. I musztra. Przemoc wobec ciała, dyscyplinowanie ciała. Dzisiaj w ogóle tożsamość na powierzchni się wynurzyła. Ciało stało się głównym kryterium naszej oceny. Ciało ma swoje potrzeby, i jak dbam, właśnie jak mówię do swojego ciała, wyższy poziom trochę uh -huh. świadomości siebie. I to jest nie fair w ogóle bardzo wobec ciała, jak go traktujemy. Musi nas słuchać, no bo głównie zarządza nasza głowa, mieszkamy i żyjemy w głowach, bo jest bezpiecznie, ale jest nieznośnie często, właśnie przez te krytyki i oceny. Ale kiedy już nie wytrzymuje naszego stylu życia, tego, jak my o sobie myślimy, jak my do siebie mówimy, naszych przekonań, że to już jest tak nieznośne generuje tyle napięcia. Mówi czerwona kartka, choroba. Niektórzy biorą to za wartość, za dobrą monetę. Przewartościowywują swoje życie. Ale niektórzy nie. Czasami lęk i strach przed zmianą albo przed spotkaniem raczej z tym bólem, który jest związany z naszym ciałem jest tak silny, no, że... Zaparte. Tak, mnóstwo osób, które na przykład choruje na przykład na nowotwór, dawałoby się, że to już jest takie ekstremum, że naprawdę zrobię wszystko, żeby, żeby rzeczywiście się ratować, żeby zmienić styl życia, który jak mi ciało pokazało, kompletnie mi nie służył. Nie zmieniały tego.
0: Ale wiesz co, przypomniała mi się, pewna starsza pani ma jakąś chorobę, też pali bardzo dużo. Mm -hmm. I w końcu lekarz mówi do niej tak, szanowna pani, proszę już do mnie więcej nie przychodzić. O pani śmierci dowiem się z, nekro... z nekrologu przestała palić. Czasami człowiek przejrze na oczy, ale już naprawdę musi być pod ścianą, przyciśnięty.
1: Niektórzy próbują obejść te ściany, ale to no nic właśnie. nie daje, bo ta ściana się wydłuża. Próbują obejść i znieczulać się na to ciało na różne sposoby.
0: Przejdziemy jeszcze do talerza, prawda, do talerzy. <śmiech> tak. Ale jak rozumiem, tak mi się wydaje, że to wszystko razem jest o relacjach, o zakłóconych relacjach ze sobą. Tak. Dodajmy do tego jeszcze jeden element. Ja to gdzieś wyczytałem w twoich tekstach. Żyjemy w chorej kulturze, więc chorujemy. Coś takiego. Siłą rzeczy. Chora kultura. My prawda? nie
1: jesteśmy bezludną wyspą. Żyjemy w swoich mikro i makroświatach. Więc oczywiście, że oprócz tego, że mamy swój wewnętrzny kosmos i warto, żeby go rozpoznawać, żeby wiedzieć, jaki on jest, czego tam brakuje, znać zasoby, ale też i własne ograniczenia, potrafić zaspokajać swoje potrzeby adekwatnie, mieć kontakt z emocjami, oczywiście, że to, co zewnętrzne, również na nas wpływa. Trzeba brać pod uwagę nie tylko ten nasz wewnętrzny świat, ale również ten świat zewnętrzny.
0: Który mówi, musisz być piękna, musisz być szczupła i jak już będę szczupła, to będzie wszystko w porządku. Gdybym tylko schudła, to jest tytuł twojej książki. Tak, tam
1: są prawdziwe historie z gabinetu. Mm -hmm. Z Martą Sadkowską, dziennikarką, rozmawiamy o różnych problemach w kontekście właśnie tych historii, oczywiście związanych głównie z ciałem, z odżywianiem, z odchudzaniem. Kultura, w której żyjemy, no, mocno narcystyczna, rzeczywiście sprzedaje nam taką iluzję, że ciało jest wyłącznie ładnym obrazkiem. Tożsamość została na powierzchnię, wydobyta i ciało stało się kryterium naszej oceny, pomija się to, co składa się na naszą wartość. Kultura bardzo przemocowa, moim zdaniem. Przemocowa? Przemocowa. Przemocowa, dlatego, że dzisiaj kobiety, to jest taki paradoks, z jednej strony wyzwoliły się z tyranii własnych domów, ale weszły w tyrannie, ja też oczywiście, jestem elementem tej kultury i mam takie doświadczenia, w tyranii własnych ciał. Co więzienie wtedy? własnych ciał. Y y
2: y y y y y y
0: Niepotrzebna jest zewnętrzna tak, kontrola, bo jest To jest od, właśnie odprewna, naj, największy
1: ja mówię, paradoks prawda. tego, same sobie jakby to robimy. Mhm. Oczywiście bombardowane, jesteśmy dyscyplinowane w komfortowych warunkach, czyli strona na Instagramie. Ciało zostało sprowadzone do ładnego obrazka, ma głównie wyglądać i być młode, fit i szczupłe, w jakimś sensie nieskazitelne, mamy bardzo silny lęk przed starością i przed przemijalnością. I to, co naturalne, zostało jakoś wypaczone i dzisiaj ciało, które nie jest poddane jakiejś obróbce kosmetycznej, zrobione, właśnie naciągnięte, zbotoksowane fit, no to dzisiaj takie ciało naturalne wydaje nam się ciałem jakimś takim nagim, surowym. Kiedy widzimy kobietę, która ma zmarszczki, siwe włosy, tak jesteśmy tym nasiąknięci, że łapiemy się na tym, że myślimy, o, zaniedbana kobieta. A to jest naturalne, prawda? Ale,
0: ale mężczyźni też mają to samo.
1: Myślę, że coraz bardziej to się staje też powszechne wśród mężczyzn, że ten nacisk na to, że ciało ma być, że ma jakoś głównie wyglądać narzędziem staje się wykręcona dieta. Przemoc wobec ciała, ta obsesja piękna powoduje, że tracimy dużo energii, dużo czasu, dużo też pieniędzy.
0: To chyba jest znana historia psychodietetyką, mm -hmm. ale może nie wszystkim. Fiji. Kultura, gdzie duże jest piękne. Tam się pojawia serial Beverly Hills, tam ileś? O, dwa serie. tysiące. Tam coś. Tak? <ślad> tak. Po kilku latach robi się badania dotyczące akceptacji własnego ciała wśród tych pięknych, tylko w taki właśnie sposób fidziański. Nie wiem, czy to jest właściwy przymiotnik kobiet stamtąd. I okazuje się, że 78% jest niezadowolonych ze swojego ciała, ponieważ one chcą być szczupłe, tak jak w tych amerykańskich produkcjach. To znaczy, że to ma olbrzymią moc, ten nacisk.
1: Ma. Trudno jakby być wobec tego obojętnym. Więc mhm. ma ogromny wpływ. Kobiety, które przychodzą do mnie... Bardzo często są szczupłe i atrakcyjne, ale i tak nie akceptują siebie. Ponieważ ciało staje się narzędziem do tego, żeby się rozprawiać z różnymi swoimi wewnętrznymi, agresywnymi impulsami, które w ogóle nie dotyczą ciała. Bardzo często dotyczą właśnie tych naszych oprawców zewnętrznych,
3: mhm.
1: no, tych naszych opiekunów i tych naszych Ach, krzywd różnych.
0: Mścimy się wtedy na ciele nie chroniąc jako.
1: obraz rodzica. To jest oczywiście często nieświadome. My poświęcamy w jakimś sensie ciało po to, żeby te agresywne impulsy gdzieś rozładować. Stąd tyle nieakceptacji, uh -huh. pogardy wobec ciała, agresji, przemocy. Taki wentyl. Coś musimy zrobić z tymi różnymi emocjami, które nigdy nie użały światła dziennego przez 30 czy 40 lat. Jeśli moje ciało doświadczało przemocy różnej, było bite, krzywdzone, czy nadużyte seksualnie, różnej przemocy, no to kaliber emocji, który trzeba było zatrzymać, bo nie można było być może tego wyrazić, no, musi się gdzieś zwentylować.
0: A na przykład takie słowa jak Ele, jaka ty jesteś piękna i w ogóle się nie starzejesz?
1: Mam na to alergię. Mhm.
0: No tak właśnie próbowałem zaryzykować. Słyszałam to często. Bo często, bo ty jest, tak, przepraszam, tak. że to powiem, Ale po to jest piękną jakby... kobietą.
1: Bardzo dziękuję.
3: Jakby ja traktuję to uznaję, jako ciepłe, uznaję. ciepłe słowa, ale to tak, już nie są ciepłe jakby, słowa wcale. Nie,
1: nie, teraz nie mam z tym kłopotu, no. natomiast długo jako dziewczynka miałam, bo m, miałam taką fantazję, że muszę udowadniać, że jestem również też mądra. Takie stereotypowe podziały. Piękna, głupia. Mądra, no to niekoniecznie atrakcyjna. Tak, Bardzo ale. ocenny język i zapominamy o tym, że ta ocena oczywiście może być przyjemna, bo ona jest dla mnie przyjemna, ale, ale. ale jednak jest oceną.
0: To jakby było okej. Okay.
1: Podobasz mi się. Aha. To jest już zupełnie A inny... Bo to
0: jest też taki sposób komunikacji z poziomu ja.
1: Tak. Podziwiam to... twoją urodę. To już zupełnie jest inny język, bo uh -huh. bardzo nasz język jest ocenny. I,
0: I to jest przemocowe. Może
1: być na przykład w sytuacji takiej, że spotyka się koleżanka z koleżanką, dawno się nie widziały i ona mówi o, wspaniale! Jak schudłaś? Właśnie umarł mój mąż i mam depresję. No. Tak rozmawiamy. To jest oczywiście takie bardzo atawistyczne i pierwotne, bo my oceniamy y, ludzi. Czy tego chcemy, czy nie. Milion ocen w naszej głowie się w nanosekundach pojawia.
0: Ale też chciałabym zawsze być piękna. Jak zacznę się starzeć, tak. to znaczy, że jakby mnie ubędzie wtedy.
1: Tak. I ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, dopóki przemijanie, zmarszczki. Mam 47 lat i... Uroda moja zawsze sobie była. Dopiero zaczęłam sobie świadamiać: och, Ela, jaką tu temu wartość nadałaś kompletnie nieświadomie, a teraz ulatnia się, umyka. Naturalna jest taka kolej rzeczy, ale to wcale nie jest takie łatwe pożegnać. Za
0: dużo. Presja jesteśmy, za dużo.
1: Jesteśmy bardzo przegrzani. My mamy 2023 rok, ale nasz mózg i nasz układ nerwowy jest tam wśród zbieraczy i łowców. Dla ewolucji ostatnie 50 lat to jest nic. Więc jesteśmy przegrzani. Nadmiar jest przyczyną różnych problemów, w tym też emocjonalnych, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń sensorycznych. Dlatego, że mamy nadmiar informacji, nadmiar wyborów. I wracając do tematu, którym ja się głównie zajmuję jako terapeutka, nadmiar jedzenia. Dzisiaj nadmiar powoduje, że my się w tym kompletnie gubimy. Kiedyś jedzenie było regulowane społecznie. Po pierwsze tego nie było. Były okresy sytości głodu, w związku z tym organizm się zaadaptował. Przyszedł okres sytości, najadł się tył no i potem konsumował organizm tą tkankę tłuszczową. W okresach głodu rozwój przemysłu spożywczego skomplikował sprawę. No Oczywiście jeszcze przechowywanie żywności stało się dużo łatwiejsze. Kontrola przeszła na naszą stronę i sobie nie radzimy z tą kontrolą. A zwłaszcza jeszcze wtedy, kiedy mamy słaby kontakt z własnym ciałem i słaby kontakt w ogóle ze sobą, czyli nie potrafimy rozpoznawać własnych potrzeb i tych fizjologicznych ciała i tych emocjonalnych. Nawet jak je potrafimy rozpoznawać, to bardzo często trudno nam je zaspokajać z różnych powodów, bo to, że my na przykład bardzo pragniemy bliskości, to nie znaczy, że potrafimy sobie ją dać
0: powiedziałaś, sobie, sobie ją sobie, dać.
1: Sobie, tak. tak No bo chcemy dostać, bo nas nie nakarmiono. Kiedyś tam. Oczywiście, że fajnie się jest odkarmiać w świecie, ale jednak ważne jest, żeby umieć karmić siebie też z uwagi na to, że wtedy nie jesteśmy w takiej dużej zależności. Bo jak mhm. my nie umiemy siebie karmić, nie mamy kontaktu właśnie z potrzebami, z emocjami, to wtedy mówimy, świecie daj, świecie nakarm, a świat nam niekoniecznie da to, co my potrzebujemy, niekoniecznie to, co jest dobre dla nas. Mm -hmm. Będziemy bezrefleksyjnie brać, żeby tą dziurę emocjonalną wypełnić, chociażby nawet jedzeniem. To świecie dużo jedzenia, no tak? Właśnie,
0: że to jest, nie, nie ma temu końca, to jest nieosiągalne, ten no tak. ideał piękna, wracając do tego, jest nieosiągalny.
1: Tak to, samo jak nie da się dziury no, emocjonalnej tak zaspokoić jest. jedzeniem, tak samo nie da się osiągnąć ideału piękna, Właśnie. W zasadzie co to jest? No, obiektywnie w przyrodzie ideał piękna istnieje, jest bardzo niedemokratyczny, niekoniecznie piękni są ci, którzy na to zasługują, a po, drugie, mm -hmm. a po drugie to jest mały procent osób, które obiektywnie są piękne. Na kogoś się patrzy, jest symetryczny, ma piękną cerę, lśniące włosy. To jest po prostu taki mechanizm że my mamy zakodowane z uwagi na reprodukcję zdrowe. Zdrowe to jest piękne.
0: Ale są znowu takie osoby, że nawet one może nie są piękne w takim sensie, że tam na, na Instagramie, tylko jak wchodzą do pokoju, to jest coś takiego w tych osobach, promienieją,
1: jakieś promieniują, no, Tak dobre, <śmiech> <mają aurę, śmiech>
0: tak. tak. Mogą wcale nie być najpiękniejsze, ale, ale coś takiego w nich jest, że mój Boże, takie osoby chyba, które... No ja wiem, no, są sobą. Przepraszam, bym upraszczał. Są może autentyczne, no są właśnie. w zgodzie
1: ze sobą, są w kontakcie ze sobą, potrafią zaspokajać swoje potrzeby adekwatnie, mają pogodę ducha, nastawienie do świata. To rzeczywiście widać, co rzeczywiście działa i myślę, że to też jest element urody.
0: Jestem ładna, bo mam ładne myśli, to w jakimś filmie było.
1: No bardzo ładnie.
0: No tak, tylko, że to trzeba poczuć, a nie jasne, tylko...
1: Jasne, to jest, to jest już inny poziom, taki poziom samoświadomości, przekonań na swój temat, akceptacji.
0: Rozmawiamy o relacjach z jedzeniem, z emocjami, z ciałem, no i z duszą. Taki jest mniej więcej tytuł tej piosenki.
3: twoją sylwetkę na twojej
0: stronie kim jestem no i
3: takie, zaczyna się Siągnie bardzo ciekawie. się zastanawiam jestem sobą
0: i to jest mm, no wtedy jeszcze cię nie znałem no myślałem no albo to jest totalny pic, przepraszam najmocniej
1: instagramowy tak.
0: albo jeżeli to jest prawda to to naprawdę jest coś
1: i myślałeś sobie kto tu przyjdzie tak
0: kto tu przyjdzie kto się będzie trochę zgadzać. posłuchałem poczytałem no trochę byłem spokojniejszy <laughs> możesz powiedzieć kiedy poczułaś kiedy się tego nauczyłaś Wiesz, mam taką książkę, jeszcze, żeby praca. dać Ci szansę, Ciężka żeby praca. pozbierać myśli. sto rzeczy, których nauczysz się w życiu. Taką dostałem książkę w prezencie. Bardzo ładna książka.
1: Piękna.
0: Są etapy życia, konkretnie lata, mm -hmm. kolejne. I, I na przykład w wieku lat 43.
1: To już było? A 47? E, Nauczyłaś
0: się poświęcać czas sobie. Sprawdzam 47. Masz tyle? Tak. tak. 47. Mm
3: -hmm.
0: 45. Czy akceptujesz siebie taką, jaką jesteś? A 47? Możesz uznać się za, szczęś... za szczęściarę. <grymne>
1: Wspaniale. Biorę to jako dobrą wróżbę.
0: Możesz o sobie powiedzieć? No to
1: bardzo ciężka praca. Praca oczywiście na własnej psychoterapii, na różnych warsztatach, no też w ramach własnego rozwoju zawodowego. Ciężka praca. Trzeba było przekopać naprawdę Dużo gnoju. Gnoju. To się nigdy nie odbywa w taki miły sposób i czym to pachnie. Czyli... Pachnie, nomenomen. No, no właśnie, więc ja mówię, tak, ale jeszcze nie znam takiej osoby. a Nikt się nie zdarzył, taki, który by mi powiedział, ja żałuję tego. Chciałabym wrócić 10 lat wcześniej. Jednak opłaca się. Opłaca się te haszcze wycinać, dotykać tych a ten, miejsc A ten ciemnych. gnój to
0: są te fałszywe przekonania, ta przemoc? Uwewnętrzniona? Co to Krzywdy, jest? Krzywdy,
1: traumy, Przekonania na swój własny temat, deficyty przeróżne emocjonalne, spotkanie z tą ciemną stroną, w dużym uproszczeniu z cierpieniem. My nie chcemy tam wracać, bo już raz bardzo bolało, więc mamy te mechanizmy różne obronne, które nam w tym pomagają. One nam pomogły kiedyś przetrwać, teraz wiadomo, że już trochę są za sweterkiem i działają raczej na naszą niekorzyść, mm -hmm. więc warto też je uelastycznić, bo pozbyć ich się nie da poszerzyć, Ale dobra wiadomość jest taka, że boleć nie będzie już tak samo nigdy. Trochę poboli na terapii. Ja też tego musiałam doświadczyć, przekopać to, co wyparte, to, co trudne, to, czym nie chciałam się zajmować.
0: Masz ważny cytat dla siebie. Wiesław Myśliwski, traktat o uskaniu fasoli.
1: Oddaję, czym jest moim zdaniem psychoterapia. <śmiech> Mogę go przeczytać, no bo, bo naprawdę nam się nada? E, strasznie on mi się podoba. Może się nada. Sam dla siebie człowiek nie jest świadectwem. Musi zawsze ktoś drugi poświadczyć. Sam dla siebie człowiek jest zbyt wyrozumiały. Jak może, tak się broni przed sobą. Kluczy wymija, aby nie dalej, nie głębiej i nie tam, gdzie coś ukrywa. Mhm. Sam przed sobą każdy chciałby wyjść jak na ślubnej fotografii. Uczesany, ogolony, w garniturze, w krawacie, uśmiechnięty i żeby mu dobrze z oczu patrzyło. No i jak najmłodziej. I wierzy, że to on. Poczułam, że to nie ja w największym kryzysie swojego życia. Myślę, że mało jest takich osób, które świadomie nad sobą mhm. pracują i musi coś pierdyknąć w życiu, więc pierdyknęło małżeństwo, pierdyknęło. Pracowałam w korporacji, tam też pierdyknęło, no i, no i chwała. Te wszystkie momenty, które wydawały mi się najtrudniejsze, są błogosławieństwem moim, bo to były milowe kroki do tego, żeby rozpocząć jakąś zmianę. I to wtedy poczułam, to jest więzienie, to nie jestem ja, to nie jest w ogóle moje życie. Ktoś tam na górze się pomylił, halo, halo, gdzie ja jestem?
0: Czyli więzienie, a nie dom, tak? Wracając do ciała.
1: Więzienie, a nie dom, tak. To wszystko dusi, człowiek nie ma poczucia sensu. Że jest na właściwym miejscu.
0: I że głodne są emocje, a nie żołądek.
1: I że głodne są emocje.
0: Są tacy szczęśliwi ludzie, którzy wiedzą, co by chcieli zjeść. Mam takiego znajomego, żona go pyta, co ty byś zjadł. I mm -hmm. on już był znudzony. W końcu wpadł na taki pomysł, że na lodówce napisał karteczkę, co bym zjadł. <śmiech> no powiedzmy, że dziesięć potraw jego ulubionych. Barszcz, mm -hmm. rosół, pierogi, <śmiech> bigosik. No coś takiego, takie tradycyjne polskie, taki styl. Wie. Mm -hmm. Tutaj dochodzimy do emocji na talerzu mhm. i do tego, że głodne są emocje, a nie żołądek bardzo często, bywa tak, że jesteśmy głodni czegoś, prawda?
1: Tak, to jest czegoś. o naszych potrzebach.
0: No właśnie, i czego my jesteśmy głodni? Bo czasami to jesteśmy głodni, bo jesteśmy głodni. Dokładnie. Fizjologia ale, jest
1: fizjologią. Ale
0: często jest tak, że jesteśmy czegoś głodni tak. innego, to jedzenie jest tylko tak jakby, no nie wiem, zamiast. Substytutem,
1: mm. tak. No to jest właśnie wracając do kontaktu ze sobą, z ciałem, z emocjami i ze swoimi potrzebami. Że to jest nieadekwatne. Że ja mam potrzebę, jestem głodna miłości. Jestem głodna relacji, jestem samotną osobą, jestem głodna czułości. Jestem głodna dotyku, głodna odpoczynku, bo jestem zmęczona. Zamiast odpocząć idę jeść. Jestem głodna ruchu, a nie pozwalam sobie moje ciało. Skosniałe siedzę wiele godzin w biurze. Różnych rzeczy. To jest o naszych potrzebach i my często zaspokajamy nieadekwatnie, ponieważ nie mamy kontaktu z nimi. Nie umiemy ich rozpoznać, nie wiemy, że to o to chodzi po prostu szukamy hmm. drogi na skróty. Czasami, nawet jeśli rozpoznajemy to tak jak z tym siusiu, nie pozwalamy sobie zaspokoić tej potrzeby. Bo to jest łatwiejsze. Kiedy się stresuje, spotkać się z tym napięciem, z tym stresem, czy ja może siu, go jakoś rozładować. Z, z tym
0: siusiu to jest już tak poważna potrzeba, że ona się domaga zaspokojenia. No,
1: ale Niektórzy długo potrafią się zdysocjować. No, tak,
0: zdysocjować.
1: No tak. I to no. jest
0: właśnie to, zdysocjować.
1: No tak, no, ale to jest wynika... A, tym, a z
0: tymi emocjami, z jedzeniem to jest trudniej, dlatego że trudniej. jedzenie jest w ogóle związane z emocjami. No, no przecież tak, ośrodek
1: tak, nagrody tak. jest aktywowany. Tak, z karmieniem, z bezpieczeństwem. Dopamina, czyli hormon nieszczęsny szczęścia, który jest odpowiedzialny za wszelkie uzależnienia. Nieszczę nieszczęsne no, nieszczęście. szczęście i nieszczęście w jednym <słuch> działa, więc to jest bardzo przyjemne. Jak jest napięcie, to łatwiej otworzyć lodówkę i sobie wyregulować emocje i napięcie właśnie jedzeniem. To jest nie tylko o potrzebach, ale też i właśnie o emocjach. Trudne emocje, łatwo, no bo na chwilę jest ta przyjemność, na chwilę jest odwrócona uwaga, więc nie muszę się mm -hmm. tym zajmować. Wydaje mi się, że to minęło, ale to nieprawda, to w cudziele się odkłada. Narasta, narasta to potrzebuje więcej tego jedzenia, tego cukru, żeby znowu ten sam efekt wywołać. No i z czasem jestem w tej spirali uzależnienia i takiego behawioralnego mechanizmu, ale też i takiego cukrowego, mm -hmm. który jest też no, taki psychofizyczny. Ludzie szukają plasterków na regulację emocji różnych, no alkohol, narkotyki, papieroski, no różne używki. Lista rośnie w nieskończoność. No rośnie, 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 mamy dużo atrakcji, żeby sobie te uzależnienia pogłębiać to jest o regulowaniu emocji też głównie tych zaszłych, że jeśli ja przez lata nie mogłam wyrażać złości i uczyłam się od niej odcinać, teraz każde pobudzenie w kierunku złości będzie mnie być może jakoś wystraszało.
0: Ale to się zaczyna chyba. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, proszę pani. Ale... Nie wiem, proszę pana. <grych> no to spróbujemy. To znaczy wtedy, kiedy się dziecku mówi, no to jeszcze łóżeczkę albo na przykład zjedz, do końca. zjedz mięsko, a kartofelki możesz zostawić. Dziecko się wtedy uczy, jak rozumiem, tego, że, że ja nie wiem, tylko ktoś lepiej wie.
1: Za 57. komunikatem, że to, co ja czuję, jest nieprawdą, no bo dziecko tak funkcjonuje, żeby chronić obraz rodzica, rodzic jest Bogiem, wie najlepiej, zawsze ma rację. To, co ja czuję, to nie jest prawdziwe, więc muszę coś z tym zrobić. Oczywiście to jest na poziomie nieświadomym, dziecko tak nie kalkuluje świadomie. To się uczy, trzeba coś z tym zrobić, no i ciało też mu w tym pomaga. Wyprzeć, zdusić, nie czuć i potem jestem dorosłym. Dariuszem, dorosłą Elą, i nie wiem, czy jestem głodna, kiedy przestać, kiedy sytość. Czy jestem Czego potrzebuję, co mi smakuje. No i te różne mechanizmy się pogłębiają. Załóżmy Tyję. No to znowu idę do tej tatusi i mamusi. Powiedz mi, co mam jeść. Często słyszę w gabinecie, no to co ja mam zrobić? Co ja mam jeść? Jakie ja mam jeść? No nie wiem jak pani potrzebuje, czy pan...
3: Ale no
0: moment, ty jesteś psychodietetyczką, to ty, ty nie mówisz... Psychoterapeutką. No to też, no ale no, to, to nie mówisz, nie że to trzeba taką dietę zrobić albo inną. Nie, nie
1: mówię. Mówię, nie wiem i... Naprawdę? I mi płacą.
0: Fajny zawód wybrałaś. Spaniały. Warto porzucić no bo Nie konkurecję. wiem, nie wiem.
1: Jeśli powiem co i jak, to znowu będę tą mamusią i tatusiem i znowu powiem kim jesteś, jak mam żyć i to będzie fałszywa tożsamość. Moim zadaniem jest pomóc dotrzeć do tego miejsca właśnie, w którym to się rozpoczęło, że ja postanowiłam nie czuć swojego ciała. Mhm. To jest moje zadanie. Oczywiście przyglądamy się behawioralnie jak to jest, uh -huh. jakie nawyki, czego za dużo, przyglądamy się temu. Ale to jest tylko Ale diety Nie, układasz. nie w ogóle absolutnie nie o to chodzi, Szukamy, szukamy od początku no, układa ale... sobie pacjent sam swój sposób odżywiania, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby nie miał już takiego poczucia, że to jest odchudzanie. Ja potrzebuję tak się odżywiać, żeby to było na całe moje życie, żeby to było moje dla mnie, żeby to mi służyło. I to wie najlepiej tylko i wyłącznie pacjent. Ja mu pomagam oczywiście. Tam to dotrzeć. znaczy,
0: że są tak zwane style jedzenia. Są badania na ten temat i książki. Tak. Także w twojej książce też jest Tak, bo tam pani profesor...
1: Tak, wierzbicka. Tak. proszę pani?
0: To jest też taki styl intuicyjny. Intuicyjny styl i to... Jedzenie intuicyjne. Je... Tak, tak, no właśnie, tak, tak, tak dokładnie tak. I to, co, i, to, I to jest okej? Okay? to w porządku?
1: No intuicyjne jedzenie nie polega na tym, że jem na co mam ochotę z poziomu dziecka. Loda mama albo czekoladę, całą najlepiej. Mhm. Tylko ono wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Jestem dorosły, wiem co jest zdrowe, co jest niezdrowe. No są obiektywne jakieś badania. No wiemy, że warzywa i owoce są zdrowe, obiektywnie. Mają witaminy, mikroelementy i tego potrzebuję. To nie polega na tym, że ja ulegam zachciankom i ochotom, polega na tym, że ja słucham sygnałów płynących z ciała. Czyli sprawdzam, muszę podoświadczać, jeśli nie wiem. Pięć posiłków dziennie to jest dla mnie dużo czy mało? Dla mnie to jest osobiście za dużo, ja jestem przejedzona, nie jestem w stanie, mimo że różne mądre książki mówią co 3-4 godziny pięć posiłków dziennie. No ale to jest moje, bo ja znam swoje ciało i wiem że to mm. mi nie służy. Kiedy, o ile znam. Kiedy, o ile znam, no właśnie, no właśnie to, to jest do kontaktu ze sobą zapraszam. Jeśli, Jeśli, to słowo. Ta. Tak. Szukamy, szukamy, po czym poznaję, że właśnie to jest ten moment, że ja odstawiam talerz, ile potrzebuję, co mi smakuje, co lubię. No, jedzenie brokułów tylko dlatego, że one są zdrowe, z takim poczuciem, że no, mam, mam obawy, czy to się dobrze wchłonie, czy organizm to przyswoi i spożytkuje we właściwy sposób, z taką energią i emocją, jak lekarstwo.
0: Ciało można też musztrować przez zdrowie. To się chyba nawet nazywa jak orto...
1: Ortoreksja. No tak. Ortoreksja. ortoreksja, no. ortoreksja. No, takie Ot... zdrowe
0: rzeczy, tylko tak i
1: koniec. Tak? No, jakby to wszystko to będzie brak i kontaktu i ze sobą. Mhm. Tam też można się świetnie zdysocjować. Można się zamęczyć, żeby nie poczuć na przykład tego właśnie, co jest dobrze, żeby poczuć. Bo to jest zdrowe. Co to znaczy dla ciała? Przemoc. I to jest o adekwatności. Chodzi o to, żeby to było adekwatne. Można się naprawdę odcinać. Ale czy cały nie,
0: czas nie. mówimy o przemocy, tylko tak? Cukierek Ró zamoczony w truciźnie, no, jak coś Tak, Różne
1: są jej oblicza, Kiedy? bardzo też subtelne, dyskretne.
3: No, no właśnie. Mm,
1: bardzo różne. Nie, nie zawsze to jest takie bardzo, bardzo wprost. No Często to oczywiście jest nieświadome. Przychodzą do mnie pacjentki, które mówią... Ja się tak najadam, że aż mi nie dobrze, aż mnie brzuch boli, aż czasami wymiotuje, ale ja po prostu nie mogę przestać, bo okazuje się potem w tej pracy, że ten ból fizjologiczny jest łatwiejszy do zniesienia niż ten ból emocjonalny, z którym trzeba się spotkać, więc to się musi odbyć w bezpiecznych warunkach. W towarzystwie drugiej osoby, pomalutku, to jest proces i gotowość również z ciała. Będzie robiło wszystko, żeby o nie, tam nie chcemy być, bo tam już bolało. Czasami to jest też tak, że ten ból fizjologiczny jest łatwiejszy, się przejem.
0: Bo to ciało już, już jest też takie, jakby ma mentalność niewolnika. Przepraszam, że ja tak mówię, ale to coś no tak. takiego jest. To no się tak. przyzwyczaiło do tej klatki.
1: No tak. No pewnie a do... nie. ja
0: i to okropne.
1: No okropne. Dlatego.
0: Ale dobrze, ale. A co dlatego?
1: Dlatego zachęcam, żeby nie z poziomu obserwatora patrzeć na swoje ciało. Pamiętać o tym, że ja jestem swoim ciałem. No bez niego nas nie ma. No, nie ma naszej egzystencji. No. Zapominamy o tym. Po co jest nam potrzebne to ciało? My no. jesteśmy
0: ucieleśnieni.
1: No dokładnie, no bo nie ma nas tutaj, na tym świecie bez ciała. Nie ma nas. Nie, nie jesteśmy swoimi głowami i myślami. To też jest ważne oczywiście, ale no, jestem hmm. swoim ciałem, a nie, że mam ciało.
3: Body and soul. Ciało i dusza.
0: Amy Winehouse i... Tony Bennett.
4: My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul
2: I spent my days And I'm
4: I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. So, oh.
2: are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance
4: to the day. My life, a wreck you're making
2: You know I'm yours, but just that they can. I I'd you know.
4: myself know. Pretending. It looks like the ending Unless I can have one more chance To
2: prove dear My life, a You're making up. You
4: know I'm yours For just the taking
0: Takie słowo, być może też ważne, żeby sobie odpuścić ale grając słowami, to można się zapuścić też. To rozumiem, że to nie jest taka metoda, żeby się zapuścić,
1: tak? Nie,
3: nie. <śmiech>
1: nie. To jak tego jedzenia intuicyjnego, no nie? Ochota, no właśnie, zachcianka, no bo mam taką to... intuicję, tak, że teraz tak, tak. chcę. Nie. No nie, no odpuszczenie to nie jest też brak odpowiedzialności za siebie, za swoje zdrowie, za swoje potrzeby, bo jestem dorosły, ja za to odpowiadam. Odpuszczenie jest raczej moim zdaniem no, takim poluzowaniem i tą elastycznością, że być może opłaca mi się troszeczkę odpuścić, bo będę z tego mieć korzyści.
0: Sięgnąłem po twoją książkę Emocje na talerzu. Ma świetny tytuł. Gra słów ciekawa. Mieć coś jak na talerzu. Ale właśnie z tym chyba jest problem, że tych emocji nie mamy jak na talerzu. To jak zrobić jakieś kroki pierwsze?
1: Żeby się, żeby się nauczyć tego żeby słuchania się, tego
0: ciała, czyli spotkać. potrzeb, czyli emocji. Mhm.
1: Pierwsza, najważniejsza rzecz to musimy się odważyć zatrzymać. Bardzo trudne zadanie. Mhm. Czyli w tym momencie, kiedy biegniemy do tej lodówki, głęboki oddech i zatrzymuje się. Teraz właśnie potrzebna jest głowa i się siebie pytam, jestem głodna, jestem głodny, godzinę temu jadłem na przykład obiad, znaczy, że nie, więc... To oznacza coś innego, więc poszukuję. To wymaga zatrzymania i ciała. Czy to jest tak, że rzeczywiście odczuwam głód fizjologiczny, czyli burczy mi w żołądku? Czy to jest może właśnie smak w ustach, który zazwyczaj jest zapowiedzią głodu emocjonalnego? To się odbywa w głowie i na ustach.
0: Aha, tutaj. To trzeba tak. znaleźć, złapać to, tak? tak? Smak w ustach.
1: Tak. Coś bym zjadła, A w Aha. zasadzie nie wiem co. To otwieram lodówkę i skanik lodówki. Albo jak nie zjem za chwilę tej czekolady, to po prostu chyba zwariuję, albo rozpadnę się na kawałki. Czy... No ja muszę teraz zjeść czekoladę, idę po tego pączka do cukierni, idę, bo ja już myślę o nim dwa dni.
0: Czyli sygnał, coś bym zjadła, ale nie wiem co, to jest y, alarm. Też, też Tak? ostrzeżenie.
1: Tak, Łód fizjologiczny, sanie, burczenie, to jest po prostu konkret. Mhm. Jeśli do niego dopuścimy, bo jeśli podjadamy nieustająco, to, to, to nie trudno, to nigdy nie będziemy wiedzieli. Czasami no to, to zaburzenie ciekawe. jest tak mocne i silne W dzieciństwie właśnie się zaczęło że Rzeczywiście tego pacjenci nie czują więc Ale to, to bardzo
0: ciekawe co powiedziałeś Ten sygnał tutaj, tak. coś bym zjadła, ale nie wiem co tak. Uwaga Czasami
1: o. konkretnie, ale to zawsze jest głowa i usta Smak w ustach Jeśli to jest Aha. na tym poziomie Chwilę przed tym, zanim sobie na talerz nałożę to, jest, to oznacza głód emocjonalny Czyli znowu krok wstecz i halo To jest o innej potrzebie Aha.
3: To nie jest o
1: głodzie To nie jest o jedzeniu Czego ja potrzebuję, czego ja potrzebuję. Halo, halo. Może mi się uda sygnał z ciała, może mi się w ogóle uda poczuć ciało, i nagle się okaże: ojej, jestem taka zmęczona, to ja się położę, poleżę. Mhm. Albo tyle mam napięcia, tyle nagromadziłam tej energii, że ja muszę to rozładować. No to ja może na spacer pójdę, albo poćwiczę, mhm. albo zadzwonię mhm. do kogoś i się wygadam: Ej, kochana, muszę z Tobą porozmawiać, bo jak ja z Tobą nie porozmawiam, to za chwilę się najem, a nie chcę tego zrobić.
0: Albo jestem no, taki nie. za przeproszeniem wkurwiony, że muszę coś zjeść.
1: No też. W kurw jest na amplitudzie złości, która się zaczyna od irytacji po rozdrażnienie. Potem jest taka zdrowa złość, potem mamy furię no. i wściekłość. No, to jest energia gorąca, to jest energia ognia, to jest taka emocja, którą nie da się po prostu załatwić leżeniem i medytacją Ale na przykład. Jedzeniem się da. Jedzeniem się da, no bo oczywiście. bo szczęki pracują, tam jest złość, Rozładujemy ta tak. agresję, to trzeba zmiażdżyć, więc już na tym poziomie się uspokoimy no to trzeba coś z nią zrobić, trzeba wyrzucić ciała, trzeba rozładować to napięcie w ruchu. No i można to zrobić. I wtedy szukamy konstruktywnych sposobów, a nie destrukcyjnych. No bo w, hmm. w ostateczności to jedzenie będzie destrukcyjnym sposobem zaspokajania naszych potrzeb, nieadekwatnym po pierwsze, a poza tym destrukcyjnym. no, potem no się bo...
0: budzą wyrzuty sumienia, poczucie a, winy i tak dalej, i znowu nie zadziałało. A potem nadwaga,
1: choroby. Tak. Odroczone w czasie, bo z dnia na dzień nikt nie tyje i nie choruje, hmm. ale jednak to się dzieje.
0: A, to ciekawe, co z tym smakiem w ostach, że w głowie to jest. A tak. Nawet fizycznie w głowie, a nie tak, tu niżej. Tak, tak. I a, zachęcam ciekawa.
1: Państwa, żeby poobserwować siebie. To bardzo
0: prosta metoda. Wskaźnik jest prosty. To trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć.
1: Czasami tak? proste to jest. Czasami się udaje. Czasami to nie, no ja rozumiem, mechanizm że jest że tak się nie udać, utrwalony, ale, że... Mhm. Ale trzeba próbować. Trzeba... Ale
0: wiesz, z tymi emocjami na że to jest bardzo ciekawe, jak nie potrafimy sobie z tym poradzić, rozpoznać emocji. To będzie dygresja o złości, o gniewie. A propos mhm. tego marszu niedzielnego, mhm. I tych oskarżeń rozumiem też, że to jest opowieść propagandowa rządzących obecnie mediów tak zwanych publicznych, przekleństwa, że to jest mowa nienawiści. Oczywiście to może być mowa nienawiści, ale to jest mowa gniewu, a nie nienawiści. To ogromna różnica.
1: Oczywiście. Po Nienawiść tym może też, posługiwać no, się kulturalnym językiem. Przekleństwa mają swoją też terapeutyczną moc i takie grzeczne dziewczynki, które się nie złoszczą nigdy. Bardzo często też właśnie nie potrafią przeklinać, więc często też w terapii, kiedy pacjentka mówi, ja pierdolę, ale było grubo, to to jest dobry znak, że idzie za tym właśnie energia tej złości, która stała się gniewem, bo jest tyle zapieczonej złości przez lata na przykład na jakiegoś oprawcę, który mnie krzywdził, że to jest dobry znak, więc Jeżeli to nie ma też sens. Potem nie trzeba już. tego właśnie zajadać, także na poziomie szczęki, bo złość objawia się obwodowo. Ona jest najczęściej w nogach, w rękach i w naszej szczęce, w naszej twarzy i w gardle. Krzyk zablokowany, niewyrażone Mamy ochotę uderzyć pięścią, mamy ochotę tupnąć, tak objawia się złość, obwodowo, więc bardzo lubimy ją zajadać, no bo... No tak, ręce
0: i, ręce i szczęki, no tak, to jedzenie. Dokładnie,
1: a po co tym jeszcze wiadomo, dopamina, no ale rozładowujemy napięcie na poziomie szczęki, dlatego tak lubimy chrupać, przegryzać, czasami to nie ma znaczenia co to jest, bo to już daje nam wenty dla tej złości. Oczywiście to nie jest dobry sposób. Mm -hmm. No więc tak, przekleństwa mają też swoją terapeutyczną moc, no ale wiadomo, zależy jaka jest intencja, zależy po co to robimy i zależy jaka za To może Wielnęlię. być mowa nie,
0: nienawiści, to jest jasne, ale tak w ogóle to, to niekoniecznie. Chodziło mi tylko o rozpoznanie tych emocji na talerzu. Cytujesz jakąś panią, która yy, przychodzi do ciebie i mówi tak, <śmiech> ze złością chyba. Zarządzam firmą, dlaczego nie mogę zarządzać talerzem? No
1: tak, to jest, to jest dopiero wyzwanie. To są dwie różne historie. Poziom intelektualny, ten racjonalny nasz jest zupełnie innym poziomem niż ten poziom emocjonalny. No i poziom świadomy i nieświadomy to też są dwie zupełnie inne bajki, ale czy tego chcemy czy nie, emocje rządzą naszym życiem dużo bardziej niż by nam się wydawało. Są naszym wewnętrznym drogowskazem, objaśniają nam rzeczywistość, pozwalają sprawdzać, czy jest bezpiecznie w relacjach. Jesteśmy bardzo emocjonalni. Jedzenie również jest emocjonalne nie da się tego wyeliminować. Ta zależność rodzi się z chwilą naszego urodzenia. Mm. Nas mama karmi, no to nie jest tylko kwestia pokarmu, ale też tych emocji, z którymi do nas przychodzi.
0: Czyli chodzi o to, żeby te relacje były nietoksyczne. Tak. Wszystko powiedziałaś już to trzeba? Coś ważnego jeszcze zostało do dopowiedzenia? O coś nie, nie zapytałam, źle zagrałem piłkę?
5: <grystanie> jest jak jest.
0: Jest jak jest. <grystanie> Cudownie, jest jak jest. Bo to też jest kwestia opowieści o perfekcjonizmie, ideale, tak. który nigdy nie będzie... No, nie
1: nie tak, dam tak. rady. Jest ha. jak jest.
0: Jest jak jest. Nie, że byle jak, tylko akceptująco. Jeszcze jedna rzecz ważna, niedopowiedziana, tak. jeszcze wątek niedomknięty. Siedem wspaniałych czyli kobiety bez diety. Mm -hmm. Chcecie zmienić świat. Jak dla mnie to jest bomba. Siedem wspaniałych, czyli kobiety bez diety. Mm -hmm. Chcecie zmienić świat.
1: Bardzo Super. byśmy chciały, ale to tak no to, co wy, ambitnie. Nie? Co
0: byście chciały zrobić, żeby jak było? Mm,
1: bardzo nam zależy na tym, żeby jak najmniej tej przemocy wobec ciała było, wobec siebie. Jesteśmy też ekspertkami i bierzemy na klatę odpowiedzialność za to, że same uczestniczyłyśmy w tym przemyśle przemocy. I też tak? chodziłyśmy w, jaki, w jaki sposób? No, taki sposób, że media nas zapraszały i mówiłyśmy o tym, no, że marchewka jest dobra na odchudzanie no, tak, tak, i że tak, tam schudni tak. 5 kilo w 3 dni. I że, żeśmy się zbuntowały bardzo na to, że to jest straszne opresyjne, nie może tak być i nie możemy tego mówić, nie możemy tego robić sobie, nie możemy tego robić innym. Stąd fundacja... Kobiety bez diety, bo dieta jest też narzędziem przemocy i narzędziem dużej opresji. Żeby spełniać oczekiwania świata zewnętrznego, dostać akceptację i żyć w tych iluzjach, że szczupła mhm. oznacza szczęśliwa odnosząca sukcesy, godna miłości No i sam stosunek do ciała, żeby nie był taki opresyjny, więc bardzo to byśmy chciały, żeby się zmieniło. Żeby
0: nie walczyć, też zacytuję, gdzieś usłyszałem czy wyczytałem, żeby nie walczyć o kotylion zajebistości.
1: No, kotylion zajebistości. Dzisiaj nadal ma się świetnie. No
0: ja no, myślę jeszcze chyba kół... niż, niż, lepiej niż się Lepiej niż, się niż miał, kiedykolwiek. Bo, bo jest od środka ta kontrola, tak, nie od zewnątrz. Tak, od zewnątrz to tylko tak. jest taki już naprawdę drogi.
1: Także z naszych czasów bardzo podkręcił kotylion zajebistości. No. No. Jeszcze
0: podoba mi się nazwa jakiegoś bloga czy, 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 czy podcastu. Przepraszam. Przepraszam. Proszę mi wybaczyć, prawo cytatu. Chujowa pani domu. <grymne>
1: tak. To, to... tak, jest książka. Jest... <grymne> jest taka książka. Tak, oczywiście. Myślę, że to jest bardzo uwalniające <grymne> dla kobiet. To jest <grymne> bardzo uwalniające na kobiet, żeby zdjęły sobie kotylian zajebistości, ten order, bo kobiety dziś naprawdę... Też dużo od ciebie wymagają. Bardzo Ale mężczyźni się nie akceptują. Też.
0: I nawet jeszcze chyba nam jest trudniej się do tego przyznać niż wam. No i w, w ogóle ten też, kryzys. Myślę sobie, że już, już stare buty
1: już... tatusia nie pasują. To też, te A, też wywrócone do góry nogami. O, no więc właśnie, no. tak.
0: Ciało pozytywność i ciało neutralność rozumiem, że to o to chodzi, w tę stronę, prawda?
1: Bardziej ciało-neutralność chodzi o to, żeby nie nadawać ciału właśnie takiego znaczenia zajebistości tego ładnego obrazka. Ciało jest. Jest fantastyczną maszyną.
0: Nie mów maszyną. Właśnie tym się nie podoba. Nie podoba to, maszyną. Nie. Maszyną nie. No ale jest jakby maszyną. jest
1: takim konstruktem ma swoją mądrość, ma swoją A, no pamięć. To właśnie, no maszyna nie ma mądrości. No właśnie, to dobrze. Dobrze, cofam to słowo.
0: Błądzić jest rzeczą ludzką. No tak, oczywiście. Cieszę się, że pozwalam sobie na błędy. To dobrze, bo no ma ale świat. Nie, no nie. Jesteśmy w nim, jesteśmy nim. Jesteśmy ucieleśnieni. Inaczej by nas nie było. Tyle radości nam daje. Tak, i ale potrzebuje i... też jakiejś wzajemności, a nie tylko muszty do cholery bez przerwy.
1: Jasne, ale żeby też pamiętać o tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj akceptacja jakoś jest źle rozumiana. Akceptacja siebie nie oznacza rezygnacji z dbania o siebie. Właśnie odpuszczenia tam, gdzie ta zmiana nie jest możliwa, bo mam takie geny, bo no to tak, tak. dostałam. Możemy mieć relacje z jedzeniem, możemy się odchudzać na różne sposoby. Może to być w przemocy wobec ciała, może to być w trosce o siebie. Mhm. I też możemy się odchudzić, jeśli tego potrzebujemy, no tak, tak, to bo to jest po prostu dla zdrowia i dla ciała lepsze. Z różnych powodów osoby nie mogą na przykład być szczupłe, więc żeby to zaakceptować, ale to nie znaczy nie dbać o siebie. Akceptowanie siebie nie oznacza, że rezygnuje zaspokajania potrzeb swojego ciała, bo ciało potrzebuje ruchu, potrzebuje bliskości, potrzebuje nawodnienia, potrzebuje dobrego odżywienia. Ma swoje potrzeby.
0: To jeszcze może o zdrowiu powiem słówko, bo mhm. tam jest kilka aspektów. I oczywiście są zasoby osobiste ważne, czyli geny, no tak upraszczając. Są ważne kwestie relacji i takich bliskich i dalszych. No, nie wiem, środowiska szeroko pojętego, no różnych rzeczy, ale że właściwie najważniejsze w tym wszystkim to jest styl życia. 60% to styl życia. To jest niesamowite, nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Tak. I że zdrowie to jest coś takiego, co nam służy do tego, żeby prowadzić, na ile to możliwe, twórcze, fajne życie. No i teraz jak się na to tak popatrzy i jeżeli się jeszcze do tego powie słowo wdzięczność i poczuje się to słowo troska i poczuje mhm. się to słowo,
1: dobrostan. Wydaje nam się, że to jest nam dane raz na zawsze. Będzie. Nie musimy o to dbać. To nie jest tak, że to jest nam dane i nic z tym nie musimy robić.
0: Trochę zaczęłaś straszyć teraz, nie? Tak. Czy no nie? ale trochę tak jest. <laughs> no właściwie
1: to prawda. Właściwie to prawda. Jestem mm -hmm. sobą. Tak. Poczułeś to? <laughs> Dziękuję.
0: Elżbieta Lange. Dziękuję. Dziękuję ci za tę rozmowę i państwu też ogromnie dziękuję. W tym odcinku K3 jednym z najważniejszych słów było słowo... Było słowo... Było słowo... No właśnie tak. Wdzięczność. Więc dziękuję za wspólne wyprawy. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Dziękuję wam Wszystkim. No i zapraszam na Patronite. Każda wpłata się liczy. Dzięki nim wędrujemy. Na K3. Jestem także wdzięczny ogromnie za te gwiazdki na Spotify, za suby na YouTubie i proszę o jeszcze. Dzięki temu więcej ludzi może słuchać tego naszego podcastu i, i wędrować z nami. Pomożecie? Mam nadzieję, że pomożecie. No dobrze, to co jeszcze? No to jeszcze może powiem, że innym, ważnym słowem w tej rozmowie było słowo właśnie takie, dom. Mówiliśmy o relacjach z ciałem. Chodzi o to, żebyśmy nie musztrowali naszego ciała, tylko żebyśmy je zamieszkali i żebyśmy czuli się w nim dobrze, jak w domu. Wybrałem na koniec taką piosenkę, która właśnie jest o tym. Nie o jedzeniu, ale o podróży do domu. Długiej, bo długiej, ale jednak do domu. No, Jones. Ja państwa pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. I państwo może jeszcze powiedzą o, o katrzy komuś fajnemu, no to może spotkamy się jeszcze w większym gronie wszystkiego dobrego Dariusz Bugalski
2: well, long Forgive me, pretty baby But I always take the long way home Money's just something you throw Off the back of the train I got a head full of lightning And hey Oh, well, I love you sweet baby But I always take the long way home I put food on the table And a roof overhead, But I trade it all tomorrow For the highway instead Watch your back if I should tell The only thing I'd ever known One thing's for sure, sweet baby I always take the long way home